0: Cada vez mais juntos aqui na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar no Era o Que Faltava e sinto cada vez mais próximo o mundo inteiro aqui nesta Rádio.
1: E reparaste como o nosso convidado de hoje ficou atentamente a ouvir o nosso genérico, como quem diz: hmm, deixa-me cá apreciar isto, isto parece-me bonito, não é?
0: <risos> Vamos lá conhecer o nosso grande convidado de hoje.
2: E agora, uma introdução pomposa.
1: Diz que era muito chato tocar piano Nunca quis aprender notas Mas nasceu com o dom da música E sempre tocou de ouvido Mesmo à revelia dos professores de música Com mais de 50 anos de uma carreira Recheada de canções imortais Como Madalena ou Começar de Novo Algumas delas uh, interpretadas por Elis Regina, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan Quincy Jones, Barbara Streisand Até Ser jogudinho O grande Ivan Lis está em Portugal Para tocar dia 7 de Abril No Tivoli em Lisboa E é uma honra recebê-lo Não era o que faltava, bem-vindo do Ivan, Oi, Boa chama. noite,
2: bem-vindo Que bom, é um prazer estar aqui para Conversar, eu gosto de conversar Então estou no lugar certo Vem claramente <risos> ao lugar certo sim. <risos> Nós também gostamos muito de
0: conversar E, e gostamos sempre de, de começar Por algumas memórias Que os nossos convidados têm antes de, Da sua carreira ser aquilo que é hoje um, Então
2: tocar piano Era chato, é isso? É porque minhas irmãs Aprendiam piano com uma professora Extremamente chata e, e muito e muito rigorosa né? tinha uma varinha batia na mão assim, assim eu achava aquilo uma tortura não, né? e, e eu falava eu não vou tocar esse instrumento de jeito não quero aprender a tocar isso deixa minhas irmãs com, com... eu ficava, aí eu continuei como ouvido e consumidor de discos né? na época Vinis e eu pegava minha mesada e gastava toda em, 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 em Vinis né. É, até hoje ainda tem alguns viníes da, da época, né? e, e era muito bom. Eu assim: bom, tudo bem, eu fico, fico, fico cantando aqui junto com os, com, os, com os discos. Cantava por cima? Eu cantava por cima, assim, e, e pronto, não, não vou tocar nada, não quero tocar nada. Aí um dia eu vi um pianista de bossa nova, de jazz bossa nova brasileiro chamado Luiz Essa de um trio chamado Tamba Trio, que estava começando a fazer muito sucesso na época da Bossa Nova. eu fiquei deslumbrado. Falei assim, ah, isso é que é tocar piano. Ah, eu vou, quero tocar como ele. Aí comprei todos os discos desse trio, comprei mais trios ainda com outros pianistas, botava na, 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 no toca-discos e de ouvido tirando as, as músicas no piano no começo foi complicado mas com como eu tinha muito bom ouvido minha musicalidade é, o ouvido e a musicalidade então me ajudaram a, a, a começar a chegar muito perto né com uma técnica completamente errada lógico eu, eu criei uma técnica altamente profundamente pessoal né as professor eu, num dia que eu fui até numa professora tentando ter aula de piano mais tarde, ela, ela quase teve um desmaio quando me viu tocando assim, a senhora e ficou de costas. Porque ela não conseguia ver minha, Aquela técnica ah, Por causa da
1: posição dos dedos Por e causa assim? da
2: exposição dos dedos Ela falava, olha, o que eu estou ouvindo é lindo Mas o que eu estou vendo é pavoroso
1: <risos> Porque tem que estar curvadinhos, não é? Tem que estar assim, os
2: dedinhos É, e tem, e tem que ser um depois do outro Eu não, tocava assim Às vezes esse dedo aqui eu Lava para cá e misturava os dedos <risos> todos Entendeu? E tocava só nas pretas ainda por cima. Gostava, ah, uau. É, porque o meu piano lá de casa, ele era um semitom abaixo da tonalidade normal, dos, né, como, como eles chamam de 440. Né? E, então, o cara tocava... A, eu, a, a música tocava em, 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 em sol, por exemplo, e eu, quando dava a nota, era sol sustenido, uma preta. Então, todos os tons... Que eu peguei dos discos era um tom abaixo, né? Quer dizer, era mais acima para poder casar. E aí só pegava preta, nota preta, nota preta Então eu comecei a desenvolver uma técnica Só para tocar nas pretas Usava poucas brancas e muitas pretas <risos> Começou pelo mais, difícil.
0: pelo mais difícil Curioso ter dito que foi uma, uma banda E em particular um músico brasileiro Que o inspirou a começar a tocar a Quando a, muitas vezes fala sobre as suas primeiras inspirações Há também referências à música americana Pelo facto de ter vivido lá
2: Sim, sim é, eu, eu fui eu cheguei nos Estados Unidos com dois anos de idade então as pr primeiras canções que eu me lembro de ter escutado foram americanas canções de Walt Disney minha mãe sabia que eu tinha muita musicalidade e que a música me paralisava né? eu era muito levado eu era muito um spirit boy mas <risos> e aí ela ela usava a música para para me acalmar ah. né eu ficava ouvindo, parava, ficava ouvindo assim. Então ela comprou discos botava discos de, de, do, do, de, das Disney, de, da Cinderela, brinca de Neve.
1: Que são sempre e, aqueles arranjos orquestrais é, bonitos, né? E os
2: compositores que escreviam nessa época, as, as trilhas sonoras, eram os mesmos compositores dos standards americanos dos anos 30, 40. Assim. Uhum. Então, é, já, já vinham com a ah, o estilo, a harmonia dos standards americanos, né? Então, mim, quando eu cheguei no Brasil, as rádios não tocavam Disney, mas tocavam standards americanos. E aí eu, eu, eu logo associei e ficava ouvindo música americana mais do que música brasileira. Né? Só fui começar a gostar de música brasileira mais adiante... Quando eu comecei a ver que compositores estavam usando os acordes americanos nos acordes brasileiros, nas músicas brasileiras. E aí sempre foi pela familiaridade né? sonora é que eu fui me aproximando mais da música E aí entrou a bossa nova, é que usavam os mesmos acordes, mas tinha uma forma de tocar diferente, violão, a voz pequena. Na época, antes da minha época todo mundo cantava o no meu amor eu lendo o calbico meu amor eu vendo muito obra <risos> <ó>, aí <ir. risos> e era assim né depois entrou um cantinho violão esse amor e é uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Grande Tom Jobim? <risos> Adoro que era Ivan Tom... Lins faça imitações dos grandes compositores era, era e intérpretes. João, João Gilberto, Tom Jobim, né, todo mundo com aquela vozinha. Aí eu adorei aquilo também, sabe? Achei diferente. Opa, que coisa mais leve, sabe? mais bacana. E aí, eu, aí foi aí que, então, que, através da Bossa Nova e dos trios, é que eu comecei a aprender piano. Mas a, a música sempre viveu comigo. Minha mãe tocava piano para mim, tocava as músicas que eu gostava, trocava Chopin. Wow. Eu tocava Chopin e sabia que tinha dois, dois prelúdios que eu adorava: o, o número 5 e o número 20. Então ela, toda vez que assim, eu tô lá, Opa, opa. Já vinha para perto do piano. Né?
1: Era um encantamento. É o encantamento
2: É a palavra perfeita É encantamento que E esse encantamento todo que existia
0: em si e na música levou logicamente a formar-se em química industrial
2: <risos> <risos> É isso? <Não. risos> essa foi boa para <risos> aqui industrial nós não tem nada a ver uma com a outra eu sei mas já sei, quer dizer no fundo assim eu era um, uma pessoa muito idealista e, e, e queria sempre sempre tive essa coisa de criar fazer coisas novas diferentes e tudo e e a química, quando eu aprendi química, eu estudei no Colégio Militar. E meu professor eu peguei um professor de química maravilhoso. E ele estimulava muito, sabe, essa coisa da, da, das, das... Eu gostava da aula prática, misturar azul com o verde, dava transparente. Depois de transparente para transparente, virava um turquesa, assim. Eu falava aquilo. Ah, oh, é isso que eu quero. Adoro, né? Aí... E eu achei assim, eu fui para a química porque eu achava que eu ia inventar coisas, criar novas novos, né, substâncias, novos é, líquidos e não sei o quê, o papai a fazer ia acontecer. Lógico, eu cheguei na universidade não aconteceu nada disso. Né? <risos> Mas criou
1: uma nova paleta de cores musical, pelo menos, pelo caminho. <risos> sim, sim, quer dizer,
2: é a questão das fórmulas, né? Quer dizer, eu, eu através das fórmulas... É, é uma forma de você dizer que a química depois... Chegou, a, a usei a química para fazer música, né? Não foi a música que eu episode, no, 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 química no, 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 Não me deu nada, nenhuma fonte no, <risos> no, E né?
1: andar no, 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 no,
2: no, 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 não não, não no, no, não, tinha liberdade, não né? Regime militar, no, é militar. no, militares são muito exigentes e você não pode eu era um, um aluno bem comportado né eu estava muito mais ligado mas eu gostava muito de besterol, sabe de fazer piadas eu, eu, eu fazia um jornalzinho só com piadas gozando os professores gozando dos <risos> colegas e tudo. eu tinha uma um, um, uma impressora no colégio a gente imprimia assim só para só para minha turma né eu eu desenhava bem então fazia umas caricaturas do, do dos, dos, dos professores. E, e nunca tudo. foi apanhado? Não, foi apanhado uma vez. Mas é. o professor riu tanto. Que... <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. <risos> Muito bom. É, eu, eu me lembro uma vez, eu sou professor de, de português, eu fiz uma redação e eu, fazia, eu escrevia contos. Contos e crônicas. Crônicas, mais crônicas do que contos, mas tudo bem, contos. E, e uma vez eu escrevi um conto de como eu fugi da última aula do colégio militar para ir à praia. Né, um amigo tinha um carro, aí todo mundo entrou dentro do carro e foram na Barra da Tijuca, né? E quem e qual era a última aula do professor de português? <risos> <risos> ele, ele, ele ele não me ele não me censurou porque ele 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 admirou a minha sinceridade, ele falou: "Por pelo menos você foi sincero. Eu não vou te dar 10, mas eu vou te dar 9." Mas <risos> causa de nós
1: <risos> de... estamos a falar numa altura de uma ditadura militar não é uh, sim, era uma sim, altura sim. também difícil para de se viver
2: olha, no Brasil você você olha o colégio militar foi muito importante para mim por a questão de solidariedade uhum. amizade disciplina solidariedade, não é? disciplina muito disciplina de poder fazer minhas coisas com quer dizer, a exigência inclusive e na, nas matérias nas provas e tudo fez com que eu, eu me obrigava a, a a estudar e eu tinha um pai militar da Marinha que ficava em cima junto com a minha mãe, que era então ela, então era mais militar do que meu pai.
1: As mães normalmente são, é, não é? então
2: é, me, me, fui bom aluno e tal, passei bem e tudo, mas e, e esporte também. Eu, eu sempre fui esportista por jogava vôlei, futebol, é, basquete. E fazia atletismo, fazia 100 metros rasos, 200 metros rasos Você fazia tudo, excepto uh, aquilo que hoje em dia faz Porque
0: foi expulso da banda lá do, da, lá do colégio <risos> Portanto, Era boa na química, no
2: desporto, mas banda é, é que não Sim, sim. Eu, eu escolhi o trompete para tocar Estava no primeiro ano, fui para a banda Mas eu não queria aprender teoria aquelas notas, aprender a ler na partitura, eu não queria. E eu tinha um ouvido incrível. Então, eu decorava a parte do compete que basicamente são, que fazem os solos dos, dos... Eu decorava isso. E eu colocava um papel fingindo que estava lendo. Um dia, o sargento Descobriu. Vem cá, meu filho, você está você tá com a partitura <risos> errada, você botou errado, isso aqui é outra música, <risos> você está tocando, você não está lendo, você não sabe música, sai da banda. <risos> Pô, me expulsou, Eu fui expulso. Não.
1: E daí até começar a compor as suas próprias músicas, quando é que percebeu que era esse o seu caminho?
2: É... Quer dizer, compor. Fazia. Eu, eu era assim, muito romântico, me apaixonava platonicamente por, pelas meninas bonitas do meu bairro, não tinha coragem de chegar perto, mandava cartinhas, elas achavam aquilo um negócio antiquado, porque o meu pai falou, não, você tem que escrever uma carta de amor para essa menina, ela vai gostar de você, elas não me ridicularizavam. Ah, ele manda cartinha de amor. <risos> é, o Ivan, Ivan é bonzinho. chamar de bonzinho é, um, é, é, é uma ofensa. Né? Não, ele é bonzinho. Mas, poxa, mas você não quer namorar? Ah, não, ele é bonzinho. Deixa aí. <risos> e aí, assim, aí eu escrevia meus poeminhas de, de paixão, então eu, eu descarregava no papel, né? Fazia lá mesmo. Minhas... E aí algumas começaram a virar letra eu tinha um amigo meu na faculdade que fazia música... E aí ele começou a musicar algum desses poemazinhos meus. Eu não me lembro mais de nenhum. E até que quando eu comecei a tocar piano... Aí eu comecei a fazer a música e não a letra. E aí eu achei um, um, uns, uns colegas de faculdade que escreviam bem... Eles faziam lá umas letras lá para mim. E assim começou o compositor. Eu comecei o compositor. Eu fazia música instrumental compunha muitos temas instrumentais fazia isso, era muito legal e, e depois começa, vieram os festivais né, de música e eu comecei a compor, mandar música com um colegas meus meu de faculdade e, e aí a carreira de compositor começou até que em 1970 é, Aconteceu comigo o que aconteceu com o Chico Buarque, com o Coitano, quer dizer, a gente não a gente não ganhava bom direito autoral, então a gente tinha que cantar para aumentar a renda né e aí se apresentar ao vivo. E aí foi quando eu comecei a virar artista mesmo de, de, de palco, né? Foi
0: por necessidade
2: de... Por necessidade. De... Como compositor não era suficiente... Uh... Não, não era suficiente okay. e... e... Comecei a primeira música minha que realmente me deu algum dinheiro foi Madalena com Elis, Lindo, em 70. Ela lançou em setembro de 1970. E em outubro de 1970 eu ganhei o júri popular do Festival Internacional da Canção, né, pela Globo e, tudo. e a música foi ganhou no júri popular sem assim, disparado. E, e aí e foi a primeira vez que eu cantei em público, né, tocando já piano e tudo, então, e aí a carreira começou. E aí sim, eu comecei a ganhar algum dinheiro, porque eu tava cantando. Aí gravaram um disco comigo, cantando, tocando, não sei o quê.
1: E canta muito bem, Lins, e obrigada pela sua carreira. Mas queria perguntar-lhe uma coisa: aqui. como é que era depois ouvir os seus filhos cantados por outras pessoas, como Elas Regina, Ella Fitzgerald? Como é que é possível ouvir uma canção sua e dizer, Eu quero cantar esta música? Isso deve ser mágica é uma experiência fora do corpo.
2: Foi, foi, foi assim: foi em 1971, quando ela foi fazer um concerto lá, e aí me levaram para conhecer ela, fizeram no camarim, ela. Ah, eu tenho ouvido a música tava tocando no rádio com eles era assim ah escutei uma música não sei o quê. o Madalena o meu pai tal tá o Percebal assim essa música é minha ah é, é, eu, eu vou gravar essa música eu falei legal tá sendo simpática né não acreditei e aí em 72 eu tava dirigindo meu carro na lagoa e era mão e contra mão agora não é mão, tem duas pistas né Uma para lá outra para cá e eu tô assim dirigindo e entra um, um, um disco um Programador de rádio. Uhum. Eu estou chegando de Nova York. Agora uma novidade para vocês. Ela fez, ela, cantando Madalena. Eu parei o carro na rua. <risos> Aumentei o volume, fechei a janela por causa da buzinada. Começaram meio... <risos> E eu parado. Ah, ela gravou, ela gravou. Foi assim que você descobriu? <risos> Foi assim que eu descobri Eu nem sabia Aí depois, com um tempo, né, conheci o Quincy Jones e através do Quincy Jones aí ele, ele, né, Através dele, ele, com a assinatura dele com, a, né, com o carimbo dele, todo mundo gravava
0: Já nessa altura o Quincy Jones era Era, 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 era produ, produtor
2: do Michael Jackson né, Então uhum. ele estava ele com a, ele tava com a como é que se chama melhor o rei da cocada preta como a gente chama no Brasil <risos>
0: era, dos maiores, era dos maiores e continua a estar tão atual que não sei não sei se sabem uh, Ivan Lins e, e Ana mas a Amaro que ganhou
2: o Festival da Canção Sim, sim Amaro Amaro é muito minha amiga está com o Quincy Jones está tem com o Quincy Jones eu sim. gravei fiz um live com ela com ela é, ela foi bem um live com um monte de gente ela é espetacular essa menina mesmo. Ela toca piano, toca violão Tudo bem, canta maravilha A voz tão doce. dela, aquela vozinha Linda, linda, linda Eu adoro a Amaro Adoro, sou fã dela Assim, eu gostaria até de fazer um disco com ela Assim, puxa
1: Aqui em Bom, primeira, vamos, mão ligar Amar. vamos ligar a
2: Amaro já <risos>
0: <risos> o que é que, que, é que segue na segue Nesta carreira que começa Então a, a disputar Torna-se uh, um cantor e compositor Tão conhecido Que ela, uh, Fitzgerald, uh, canta a sua música O que é que vem a seguir E, co, e como é que
2: vem A Sarah
1: Por... Vaughan, Barbara Streisand <risos> Sim, aí
2: vieram, através do conheço Vieram a Sarah Vaughan, Barbra Streisand Sting é, Diana Kroll <risos> é, Meu Deus, tanta gente George Benson Perry Austin é, Diana Reeves, ah, É uma fileira assim de gente
0: Mas o, o que eu lhe queria perguntar É se fez por isso acontecer Ou se isso foi uma coisa que aconteceu Como esta, que alguém decidiu Eu gosto desta música, quer cantá-la
2: Não, não, quer dizer Veio sempre, a, a maioria Veio através do carimbo do Quincy Porque eu comecei a ter um publishing as é, meias com ele Né, 50, 50% Então para ele é, Ele para divulgar o meu trabalho e ele ganhar dinheiro, que ele é um bom nego negociador, né? com aquela influência toda dele, ele era o Midas, o rei Midas da, da música americana, e ele vinha com o carimbo dele: ó, oh, esse compositor é bom, grava essa música. Ele falava gravar, então eu gravava mesmo. A Bárbara Stuysen gravou duas até. É, e, e foi assim, quer dizer, aí eu ganhei o mercado internacional. E, e aí eu comecei a trabalhar também no mercado internacional, que até aquele momento, até 1985, eu era só compositor uhum. internacional. Eu era já artista no Brasil, mas não cantava fora. Aí, em 85 eu fiz o meu primeiro eh, turnê, que, como convidado do Lee Rich Nauer, que era um tremendo guitarrista americano, famosíssimo. Eu fiz uma, uma turnê internacional e uma americana. E aí eu fiquei conhecido. Né? também como intérprete internacionalmente e aí começaram a aparecer começou a aparecer convites para me apresentar em festivais de jazz sempre festivais de jazz público de jazz Quer dizer, internacionalmente eu sou jazz no Brasil eu sou popular né? <risos> Lá, inclusive porque os festivais de jazz ninguém me convidava no Brasil não, não, Ivan, Ivan é pop é pop né? é MPB <risos> MPB né então não, não é jazz não pode entrar no festival Hoje eu já entro, já me convidam Claro, depois eles foram entender Através do sucesso internacional Nos, nos festivais de jazz Aí eles vão assim Agora vão chamar o Ivan assim eu, Hoje já frequento o festival de jazz no Brasil
1: Mas vocês já achavam que era pop Esteve por pouco a ter uma música sua No thriller do Michael Jackson
2: Foi, foi exatamente <risos> nessa época Que eu estava fazendo, negociando Com Quincy Jones E aconteceu do, do Advogado do Quincy Mandar um contrato leonino. O que se chama contrato leonino é aquele que o, o contratante fica com 90% e você fica com 10%. Né? Ele, ele quer seu cachorro, papagaio, né? ele, ele quer tudo. Né? Sabe? Quer seu vestuário, não sei o é tudo meu e você só entra com, com a música, ainda ganha. Então, e aí a gente não assinou, não, não vamos assinar isso, porque isso é um absurdo. Eu não sou esses, esses latino-americanos que. É, aventureiros que vão por qualquer coisa. E aí tivemos que contratar um advogado a ao nível do, do advogado dele, que nos custou uma fortuna, só podia ser, e aí levou oito meses, levaram oito meses negociando, e o Michael Jackson gravou o disco e a música não entrou. Foi uma pena. tem pena Se eu se, se tivesse entrado, eu não estaria aqui, eu estaria nas Ilhas Fid, <risos> que, eu vivendo assim, com né, como um nababo, assim... <risos> né? numa uma esteira assim, né, tomando água de coco. <risos> e, e quanto é que sonha mais com essa vida do que é que tem atualmente? É, não sonhar sonho, mas eu já mudar meus sonhos. hoje não, não não gostaria de ficar numa 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 esteira assim deitado, tomando água de coco. Durante uma semana não deve ser mal. É durante uma semana, sim, <risos> não, mas para viver assim não. Prefiro viver, por exemplo, no Alentejo, ter uma casinha. Uma produção pequenininha de vinho, talvez só um, um tipo de vinho e aquela vida assim, né, bucólica. Porque hoje, hoje a, a tecnologia não deixa você, eu quero ficar integrado dentro do, da globalização do mundo todo. Hoje a tecnologia me dá isso facilmente, quer dizer, eu não me desligo, continuo compondo, mandando minhas músicas para os artistas, mando meus arranjos, mando não sei o que tal, me comunico, ponho, participo de gravação, porque hoje você grava em casa, né? você pode gravar a sua parte em casa, e abro assim a janela, aquele sol lindo, aquele verdezinho bonito, né? pertinho de uma aldeia, assim, que eu vou lá, sento ali naqueles... Tasquinhas na rua com aqueles senhores e senhoras, que eu adoro, eu adoro pessoas de idade, né? Eu adoro conversar. Desde criança eu era assim. Eu adorava meu avô, meu avô eu era um contador de história, assim como meu pai. E eu me lembro que quando tinha indo o elétrico, eu sentava sempre ao lado de um, quando eu voltava da escola, eu sentava sempre ao lado de um senhor e, e puxava a conversa para ele começar a me contar a história. Aí ele... eu aquela voz, Fenexado, e Fene, santo, aí? Pois não sei, fomos, aí chegamos, já eram nove horas, não sei o quê, e eu ficava todo arrepiado. Arrepiava, aquele meu eu ficava tudo em pé, com ah, uma coisa maravilhosa, ouvir essa voz. Né? Gozado, né? É uma coisa única, eu não... E sempre gostei de pessoas mais velhas assim Eu tenho muito respeito por elas É por causa da experiência de vida né Elas têm mais ah. Essas que têm muito mais experiência de vida Do que eu eu gostava muito de escutar né Não Quando é que
1: nós... tenha pouca experiência de vida Sim. Ivan Lins, não é? <risos> <risos> Tem muita nós Estamos bem. a ser
0: embalados <risos> pelo Ivan Lins O nosso convidado de hoje Que vai estar no Tivoli dia 7 de Abril Já voltamos para mais conversa Pelos vistos, muito mais conversa <risos> Era o que faltava
1: Com João Valsouza e Ana Delgado Martins
0: Juntos eu e você Bem juntinhos hoje na Rádio Comercial com Evan Lins Ele que vai estar dia 7 de Abril no Tivoli E hoje nos vem contar histórias que adora falar Disse-nos que adora falar e nós adoramos conversar Adoramos receber pessoas E adoramos receber pessoas que têm histórias para contar E eu, eu fiquei há pouco a pensar... Um, Falou, falou bastante sobre esta sua evolução da carreira de uh, compositor Para passar para cantor, ter a Ella Fitzgerald E depois tantos outros cantores que nós em dois conhecemos Da Diana Kroll, a Diana Kroll, ao Sting, à Barbara Streisand A cantar também as suas músicas em contratos, em dinheiro Mas emocionalmente que viagem foi esta também Que lhe aconteceu internamente de uh, passar de alguém que não queria ter aulas de piano Para
2: alguém que toca com os maiores do mundo. Bom, é, essa questão emocional é assim, ela, ela nasce dentro de mim já, né? No fato de eu estar é, trabalhando com música, né? em todos os sentidos, né? Não, não só compondo, mas também diante de público, me apresentando, gravando, é, é muito. Eu sou muito, eu tenho uma relação muito emocional com a música, né? Ela é, ela é muito visceral lá dentro, né? Eu chamo de meu sexto sentido. Né? a música é meu sexto sentido e então eu é é, é é como aquela palavra que nós falamos aqui de encantamento né a música me, a música me encanta eu gosto de escutar eu sou uma pessoa que não discrimina música eu, porque porque a música é um produto humano né apesar de ser uma coisa que vá para o ar é um produto humano e normalmente vem vem carregado de de valores humanos dentro né você pode até não gostar da música, mas ali você tem que respeitar aquilo, porque aquilo se aquilo é sincero, ali tem valores humanos que estão sendo expressados e que, quer, e que estão pedindo para serem divididos, compartilhados com outras pessoas. E, é, e música, para mim, é isso: é compartilhar. Eu não eu não consigo guardar nada para mim. Eu, eu, eu Quando eu acabo de fazer uma música, eu já ligo com meus amigos: eu, eu digo assim, ó, ah, bem, eu vou mandar aí, né? É, e e é, e é isso eu gosto de compartilhar minhas coisas porque eu gosto muito do que eu faço eu tenho um compromisso com a beleza eu procuro fazer o mais bonito que eu posso né dentro dos meus limites fazer a coisa mais bonita que eu posso para passar beleza para as pessoas sabe é muito é, é, é assim é a minha, é a minha contribuição para embelezar mais esse planeta maluco que nós estamos vivendo aí, com tantos problemas, né, com tantas coisas tanto que, poxa, os meus espetáculos são sempre é, espetáculos leves e, e sempre com mensagens positivas levantar a moral da tropa as pessoas já têm muita coisa nas costas para para depois entrar num lugar e eu ficar ouvindo que é tragédia, que música, que cantando que temos que arrebentar, mortar, matar não, sei, não, essas coisas não eu prefiro cantar para cima, deixar sempre um caminho de esperança, um sentimento de esperança e, e muito amor, né? Quer dizer, o amor e a esperança, elas andam ali, são, são juntinhas, né? E eu acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que esse é o meu dever como artista, né? Esse é o meu papel como artista. Tem gente que tem outros papéis, usa a música para outras coisas, né? Mas eu, pessoalmente essa é a minha função e esse é o, é o que eu faço. E então a música essa coisa da emoção. A emoção ela já eu já carrego, eu sou muito perfeccionista, né? Eu tenho que me agradar primeiro e depois compartilhar para as pessoas para que elas vejam quem eu sou como pessoa, porque a minha música é muito transparente. Eu não eu não escondo o que eu sou dentro da minha obra. Se você gosta da minha música, você tem que gostar, de, você vai gostar de mim. Né? Eu sou muito cristalino eu, eu não tenho essa coisa de me esconder Atrás da música Eu jogo a música e eu sou outra pessoa né Não, a minha música é Sou eu mesmo aberto né Exercendo o, o, A beleza o, Dentro dos meus limites, mas a beleza que, que eu trago dentro de mim E que a música, inclusive, né, provoca em mim E não é de
0: alguma maneira oh, oh, Nunca foi para si Invasivo tantas pessoas entrarem em si dessa maneira estar eu, tão exposto
2: mas mas é, mas é isso que eu preciso eu tenho muito medo da solidão eu não gosto de viver sozinho então a música para mim é o fato de eu não estar sozinho no mundo né ela me dá eu só a recepção que eu tenho é, é uma forma de não estar sozinho no mundo eu tenho pessoas que gostam de mim graças a Deus <risos>
1: E essa reação prova muitas vezes também o poder transformador da música Que às vezes uma música sua pode ser um gatilho para alguém E dou-lhe um exemplo, ainda hoje de manhã, quando vinha para a rádio Eu escolhi ouvir a sua música, a gente merece ser feliz E cantei-a a plenos pulmões, como se fosse Este é o mantra para o meu dia que É, é belíssimo, não é? Quando alguém uh, faz isso com uma música sua Quando isso tem um poder transformador na vida
2: de alguém Sim, a música também tem esse papel, porque, na verdade, você quer melhorar o mundo. Eu quero melhorar o mundo. Eu gostaria muito que a minha música acabasse com essa guerra na Ucrânia, entendeu? entendeu De repente, o Putin escuta, é, sabe, iluminados. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganado, já fechou tantas feridas. Ele ouve assim, fala meu Deus do céu o que é que eu tô fazendo na Ucrânia entendeu <risos> <risos> então e e, 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 e e eu já vi músicas minhas transformarem entendeu de pessoas chegarem assim olha minha mulher tava muito mal e aí eu, eu trouxe eu comecei eu trouxe o disco seu disco e comecei a tocar iluminados para ela e de repente a, ela ressuscitou né ficou a doença começou a passar e ela começou a ter mais Vontade de viver e tudo, pô, isso é uma coisa fantástica.
1: E é só honrar a sua verdade enquanto faz essa música, não é?
2: Não, é porque, na verdade, eu quero o bem das pessoas, eu sou humanista, como meu pai, né? Meu pai era humanista. O bem-estar, a felicidade das pessoas é uma prioridade, né? O materialismo, o dinheiro, é uma coisa que vem depois, né? Mas é... eu quero um mundo melhor, eu quero que as pessoas, né? têm uma vida melhor não, não sofram tanto como estão sofrendo hoje no mundo. Né? você vê nós estamos falando de África a África é assim uma coisa muito comovente, porque lá você vai você passa por cima de Angola eu, eu me lembro que a última vez que, eu, que, que, eu, que eu fui, o, a, o avião veio por um lado e que ficamos passando sobre um, um, uma favela plana vermelha de, de terra, durante quase 40 minutos. Eu fico ali, não é possível ter uma favela desse tamanho, tanta gente pobre vivendo desse jeito, né? E, poxa, Angola é um país que tem tem, tem petróleo, tem diamantes, tem, tem minério, tem um país profundamente bem aquinhoado por Deus, deu lá essas, essas coisas todas e esse dinheiro não é, não, em nenhum momento foi para Melhorar aquela situação né? É... Isso acontece em muitos países né? Que chamamos os países de terceiro mundo assim, A pobreza realmente dói muito né? E... e eu queria que a minha música Pelo menos né? amenizasse a dor dessas pessoas
0: E às vezes são são os pequenos gestos Que fazem toda a diferença e agora que nos está a contar sobre essa viagem Antes de começarmos esta, esta conversa Falou-nos sobre uma viagem a Cabo Verde Em que um pequeno gesto de certeza que fez dezenas ou centenas de crianças muito sim. felizes também. Ah,
2: sim, foi assim. Na primeira vez que eu fui, eu vi as crianças. Na segunda vez, eu só fui duas vezes lá. Na segunda vez eu levei lápis, caneta, tudo o que eles pediam. Porque na primeira vez a gente tinha alguma, um, duas canetas, não sei o quê, que a gente carregava na mão, aqui no bolso. E elas ficavam loucas, queriam sem assim, me dá, olha, não posso, posso ficar, posso ficar... E eu fiquei assim, aí eu tinha que só dar para uma, e tinha ali o que umas 20 crianças assim, lindas as crianças. Fotografei, eu tenho umas fotos tão lindas delas. E, e eu falei, eu ficava comovido, falava, ah, na próxima vez eu vou trazer uma mala para eles. <risos> <risos> Lá e canetas já assim, essas Bic, né, essas coisas assim, mas que é uma forma mais barata, você pode comprar em maior, maior número. E e foi, pô, uma loucura, foi assim. As crianças ficaram tão felizes, né? E, e, e os professores devem ter ficado felizes também, porque né? Sim. Poxa, as crianças agora estão em papel também. mudamos papel também, soltamos papel para eles. Hum. Né? Para libertarem
0: também a sua é, essa criatividade, foi artística e é, a criatividade. É, é, são o Ivan está a celebrar os 50 anos de carreira São muitíssimos os prémios, os nomes que podemos enumerar Mas curioso como esta conversa vai regularmente parar a sítios de coisas pequenas da vida Que são as coisas bonitas A casinha no Alentejo que falou, conversar com as pessoas idosas Dar, dar um,
2: canetas e lápis a crianças <risos> Na verdade é isto que importa na vida É, isso é muito porque gratifica muito é isso em mim, entendeu? Por exemplo, eu me lembro que quando eu dirigia, que eu parei de dirigir há uns 13 anos, não quis mais por causa do tráfego e eu ficava muito estressado no, no tráfego. Eu falei, eu não quero mais estresse. Aí parei, de dirigir. pronto, chega. Minha mulher me dirige, quando eu tenho que ir a algum lugar, ela me leva, ou então eu pego um táxi, vou a pé de bicicleta, mas não dirijo mais. Eu acho que nem, eu ainda, talvez eu ainda saiba dirigir. Bom, é, mas tinha um negócio, assim, que eu gostava de fazer. Me dava um prazer imenso. Estou dirigindo. Aí, saio de um túnel, o carro de trás não apaga o farol. Eu botava a mão para fora e fazia um sinal para ele apagar. Aí ele apagava, eu ficava numa felicidade, assim, imensa, foi assim, pô, fixe. Um negócio legal, entendeu? <risos> Ajudei uma pessoa, né? Então, essas pequenas coisas de você fazer um gesto bom, né? Sabe, assim, a gentileza, como a gentileza é importante, né? A gente tratar bem as pessoas, mesmo pessoas que, que às vezes, não estão te tratando bem ou estão, né? As pessoas também têm problemas, às vezes não podem fazer, mas, de repente, eles mais falar mais alto com você, não sei o que tal. E eu sempre digo, olha, meu amigo, esse problema que você está tendo comigo é só seu, entende? Cuida desse problema. Eu estou muito bem aqui, não estou fazendo nada. eu Sou, sou uma pessoa pacífica, né? sou um pacifista, então, humanista, eu não, não quero não quero fazer mal às pessoas. E já tive uma época, ainda na, no começo de carreira, que eu era. Que eu não, nunca tinha feito terapia, não fazia nada, entendeu? Eu era um cara muito nervoso. Eu tinha um pavio curto, entendeu? Mesmo, Eu, eu me lembro que eu já fiz barbaridades, inclusive brigar com o meu próprio instrumento. Uma vez eu fiquei com raiva, eu estava fazendo um concerto e, e o pedal do meu teclado quebrou. E eu fiquei com raiva do teclado. E, eu, e chutei o, <risos> o teclado palco, <risos> de coisa, bê, caiu, não sei o que, rapidamente eu vi, meu Deus, o que é que eu fiz, né, pô, eu era assim, e, e tinha essa coisa também de gostar de beber, eu gostava de uma cachaçinha, e, e, então, eu via essa bebida também, parei, quer dizer, eu não parei de beber, hoje eu tomo socialmente um vinhozinho, adoro os vinhos daqui, acho os vinhos portugueses os melhores do mundo, entendeu, eu sou, eu também sou barista. De Portugal e Brasil... Sou... O Brasil ainda não tem um vinho como tem aqui. Mas eu sou barrista, eu torço para Portugal, o negócio fala mal de Portugal, já fico com raiva.
1: <risos>
2: <risos> eu, eu não fico com raiva porque eu não fico com raiva. Eu fico... É, mas eu debato, eu sim, procuro sim. debater e dizer que não é nada disso. É... Então... É... Eu sou assim, né? É... A gentileza é importante, a delicadeza, são, esses, são coisas... Se você passar, você vai colher coisas Então eu fazendo aquele sinal Eu colhi uma coisa boa da outra pessoa E o cara até passava e falava Obrigado eu ah, Que prazer né Ver uma pessoa feliz com alguma coisa que eu faço É tão bom ouvir Ouvir isso e como é bonito
1: E tem aqui duas pessoas que gostam muito também do que faz Obrigada <risos> E de
0: dar acho, acho que é um momento da, da nossa vida em que Inevitavelmente, se nós quisermos muito ser melhores pessoas Do que éramos antes Deixamos esta ideia de que receber é bom E receber é bom E quando somos crianças ou mais novos sim, sim. Temos isto de receber, ser tão bom Mas depois aprendemos a dar E como isso é melhor
2: do que receber Ah, sim, é uma delícia Você passa a ter orgulho de você É uma forma de você amar você é ter, 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 é... Como se diz é... Orgulho de você, alto orgulho. Né? Só tem um, uma, uma área, só tem uma área em que me tira do sério, né? Coisa que é a política. Os políticos, meu amigo, aí a coisa fica mais feia. Porque, na verdade, é o seguinte: é, houve um período em que eu, eu, assim, comentando, fazendo uma entrevista, isso nos anos 80, no começo dos anos 80, nos anos 70 e tal, eu ainda chegava, ah, a música do tal, não gosto da música do tal, falava aqui. E depois fui entendendo que você não, pode, não deve falar mal de um colega seu. Porque você está batendo embaixo. É fácil bater embaixo. É fácil bater num colega. Ele é, mas você tem que pensar que ele é consequência. Ele não é a causa. Você não vai resolver o problema atacando o outro. Você tem que atacar a causa. Então, assim, por que, que ele é assim? O que está que acontecendo por aí? Ah, não sei o que. Ah, e você vai subindo... Nas, nos, na escala hierárquica na escala né, da sociedade brasileira vai acabar lá no palácio do governo ou no congresso né, hum. então assim, é mais difícil bater em cima, mas temos que bater em cima porque as causas estão lá tudo aqui embaixo é consequência né, então nunca mais falei mal de um colega meu, eu tenho maior respeito posso não gostar até da música, mas jamais vou dizer que não gosto e jamais é, tratarei mal um colega meu Sabe? porque a classe precisa ficar unida. Nós temos que nos tratar muito bem, porque tem muita gente que nos faz mal. E normalmente esses problemas que nos fazem mal vêm de cima, vem lá lá de cima. Então, para mudar as coisas, melhorar as coisas, nós temos que mudar em cima e não ficar batendo embaixo mas aí tem aquela conversa dos políticos aquele toma lá da cá famoso né ninguém põe azeitona na empada do outro na empada do outro às vezes a oposição tem um projeto lindo que, que todo mundo sabe que é que era aquilo que precisava mas aí o outro lado vota contra derruba né como se vocês dizem aqui né chumbam uhum. né só por ser oposição. Só para não botar azeitona na empada dele. <risos> entendeu? E fica o povo aqui só à mercê dessa brincadeira de mau gosto. Nessa, sabe? É, é, não, nem, não pensam entendeu? no projeto em si. O projeto em si é esse. Faz bem? Faz. Então, vamos fazer juntos. Faça o projeto. país melhora? Melhora. O governo economiza. Todos economizam. Então, mas há, quantos, há quantas décadas é assim? É. <risos> Difícil, né? Fazemos a nossa pequena contribuição. A nossa contribuição aqui, estou dando a minha aqui agora hoje, conversando com essa conversa maravilhosa com vocês, aqui na comercial, pô, isso aqui está aqui lindo. E agradecemos muito. Está
1: bom demais.
0: <risos> agradecemos muito esta visita e convidamos o mundo inteiro a aparecer no Tivoli no dia 7 de abril com o nosso convidado de hoje, Ivan Lins. Muito obrigado. Muito obrigado. eu né?
2: fico muito grato. E, e fica aqui o convite mesmo. Vamos lá porque 9 é, 21h30, né, um show leve, vai ser delicioso. Vocês vão gostar muito. Esta
1: conversa foi deliciosa Imaginem o show, não é? Imaginem com os instrumentos Era o que faltava Com Ana Delgado Martins <risos> e João Val Na
0: Rádio Comercial Juntos
1: eu e você